0: Meus irmãos, apesar do dia calorento, a gente conseguiu chegar até aqui pela graça de Deus, né? e nós estamos como igreja do Senhor Jesus envolvidos numa série de situações que fazem jus ao reino de Deus, uma delas é o culto. Outra é toda essa intenção de cuidar das pessoas, orando por elas, acompanhando, se informando, né, sabendo como é que está, ligando, que a gente tem feito bem isso, graças a Deus, apesar é, de alguns irmãos ainda não terem voltado, mas a gente está se cotizando, a gente está se falando, graças a Deus, o Senhor tem nos preservado e nós estamos também envolvidos com a campanha de evangelização. No meio desse processo todo, a gente orientado por Deus, a gente se colocou à disposição de Deus para começar a campanha Mais Um para Cristo, Mais Um para Cristo. O objetivo é que cada membro da igreja evangelize uma pessoa, fale do amor de Jesus para uma pessoa e alcance o coração dessa pessoa com a mensagem do Evangelho, convertendo essa pessoa a Cristo Jesus e cuidando dela. Nós vamos até junho, julho, aproximadamente, e nesse, nesse processo de evangelização. Na verdade, a evangelização é a vida da igreja. não? A igreja chegou até onde chegou justamente pelo processo evangelizador através da, da atividade missionária, e nós continuamos, e vamos continuar. Não? Quando a campanha encerrar, nós vamos continuar evangelizando, pregando o evangelho, não? fazendo aquilo que o Senhor Jesus nos orientou a fazer. Mas, o conselho missionário da igreja construiu alguns caminhos para entregar à igreja algumas ferramentas que poderão ajudar no trabalho evangelístico, no trabalho da pregação do Evangelho. Uma das ferramentas são os estudos de quarta-feira. Nós estamos já há algum tempo estudando é, como evangelizar na universidade, como evangelizar a vizinhança, como evangelizar em família. Né? Daqui a pouco mais nós teremos como evangelizar a juventude, as crianças, e vamos então encerrar com é, um tema... Por que é importante a evangelização para a igreja? E hoje nós vamos estar conversando com os irmãos... Pode colocar por gentileza, Daniel, e pode preparar aí a questão da iluminação, né? Vamos estar conversando com os irmãos sobre o púlpito como um local de evangelização. Meus irmãos, eu queria iniciar a nossa conversa é, sobre esse tema é, pensando com os irmãos... Uh, sobre a importância da igreja e, de uma forma particular, a importância do púlpito. Os irmãos perceberam, por exemplo, né, que nós estamos aqui à frente, no púlpito, dirigindo o culto. Uh, o grupo de louvor veio aqui à frente celebrar, veio aqui à frente celebrar, veio aqui à frente cantar. Não? Uh, as orações, elas eventualmente são feitas aqui, tudo se volta para cá. A gente tem os instrumentos, tem os microfones. Esse é um ambiente onde, de certa forma, a gente constrói as informações do culto. A gente recebe as orientações de Deus e transmite para a igreja. Não é que o púlpito seja um lugar mais santo da igreja, mas é um lugar de referência, não? É? Porque é daqui para aí que as coisas funcionam, para a galeria, para os lados, que as, as comunicações são transmitidas. De certa forma, nós que estamos aqui, nós temos uma responsabilidade muito grande, porque nós recebemos, entendemos isso e precisamos entender isso, recebemos as orientações de Deus para compartilhar com a igreja. E quando Cristo constrói a igreja, e quando ele abençoa a igreja enquanto estrutura física, porque nós estamos aqui dentro de um templo, dentro de um prédio, nos reunindo não, como igreja, e ele tem abençoado é, esse espaço físico. Não, ele tem uma pretensão muito, muito própria, que é que todas as pessoas que estão ouvindo a voz, os hinos, que são daqui transmitidos, entendam a mensagem do Evangelho e se convertam a Cristo Jesus e sejam também aqueles que já são convertidos, edificados não, no processo da santidade. Pois bem, então o púlpito também é um lugar de evangelização, porque daqui a gente transmite a mensagem do Evangelho. E agora, de uma forma muito especial, é? por conta, inclusive, do movimento da covid as igrejas se cotizaram, né, e começaram a usar a internet como instrumento né, de viabilidade do culto, porque a maioria dos irmãos, né, estão em casa, estão participando online e com isso também a mensagem do evangelho é difundida. Ela é levada pela rede, né, Pela rede da internet e chega aos corações das pessoas. Chegando aos corações Desculpe, irmãos, eu esqueci aqui. Obrigado, Roberto. Chegando aos corações, o Espírito Santo, então, pode fazer aquilo que lhe é próprio, que é convencer o homem da justiça, do pecado e do juízo. Então, a mim hoje coube conversar com os irmãos sobre o púlpito como local de evangelização, porque é a nossa função trabalhar com a evangelização. Deixa eu ver se eu vou conseguir. Ah, sim. Então nós escolhemos esse texto. Não sei se todos, acho que sim, né? Esse texto para trabalhar com os irmãos, que é a orientação de Paulo ao jovem pastor Timóteo. Um texto muito interessante está no capítulo 4 da sua segunda carta a Timóteo. Versos 1 ao 5. Eu destaquei algumas expressões em vermelho ali, porque elas fazem parte do nosso estudo. E eu queria que você acompanhasse a leitura com a gente aqui, ok? Eu te exorto diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos pela sua vinda e pelo seu reino, prega a palavra, insiste a tempo e fora de tempo, aconselha, repreende e exorta com toda paciência e ensino, porque chegará o tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas desejando muito ouvir coisas agradáveis, ajuntarão para si mestres segundo os seus próprios desejos. E não só desviarão os ouvidos da verdade, mas se voltarão para as fábulas. Tu, porém, se equilibrado em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista e cumpre teu ministério. Palavras do apóstolo Paulo ao jovem pastor Timóteo. Muito provavelmente Timóteo estivesse pastoreando a igreja de Cristo em Éfeso, um local muito propício à idolatria, à imoralidade, à injustiça social, à injustiça política. E aí qualquer semelhança não é mera coincidência né mas Paulo está preocupado em que Timóteo esteja totalmente voltado para o objetivo da igreja e do ministério dele e ele vai dizer meu filho tenha esse comportamento seja um evangelista evangelize Fale do evangelho, pregue o evangelho e juntamente com isso, construa todo esse caminho de aconselhamento, de repreensão, de exortação e de ensino. É interessante perceber, irmãos, que Paulo, quando fala com Timóteo, lhe dá esse conselho, ele não particulariza as atividades do ministério de timóteo ele diz que a característica do ministério de timóteo era esta de um evangelista que ensinava aconselhava repreendia exortava juntamente com a proclamação da mensagem do evangelho e tudo isso está localizado dentro da igreja num ambiente de uma forma particular do púlpito. E aí então, a gente, opa, passei de baixo. Acho que não. A gente <risos> Obrigado. A gente faz a seguinte pergunta: a partir do texto, para que serve o púlpito? Para que serve o púlpito? E aí, eu não estou falando da estrutura física, tá, irmãos Porque a estrutura física pode servir para muita coisa. <cười> Eu estou falando da dimensão espiritual do púlpito, do ambiente espiritual do púlpito, do compromisso que cada um que vem aqui tem com Cristo e com a Igreja de Cristo. De acordo com Paulo a Timóteo, o púlpito serve para pregar a palavra de Deus e apenas a palavra de Deus nada mais do que a palavra de deus e aí eu me lembro que o conselho de jesus lá no mateus capítulo 28 é ensine pregue oriente informe apenas aquilo que eu ensinei para vocês nós temos um desafio muito grande um desafio extremamente enorme. Né? Nós temos a Bíblia, lemos a Bíblia e entendemos que a primeira leitura já é uma leitura que nos introduz a uma compreensão. Talvez você tenha tido essa experiência, eu já tive. Quantas vezes você leu o mesmo texto... E compreendeu de forma diferente. Quantas vezes lendo o texto bíblico, uma, duas, três vezes o Espírito falou seu coração de forma diferente. Sabe por que que isso acontece? Porque a Bíblia é viva. Há duas questões muito importantes aqui: uma que diz respeito à questão do trabalho literário da Bíblia e outra que diz respeito à espiritualidade da Bíblia. A Bíblia é viva. Ela realmente é a palavra de Deus e Deus fala conosco através dela. A outra questão é não cometer o equívoco de achar que a primeira leitura é a leitura que já me explica tudo o que está acontecendo. Os especialistas, os profissionais da hermenêutica, que é a ciência ou a arte da interpretação bíblica, e também a turma que trabalha com metodologia da pesquisa científica aconselha que para uma correta interpretação do texto, você precisa lê-lo pelo menos, no mínimo, três vezes. No mínimo, três vezes. A primeira leitura é aquela leitura planisférica, onde você tem uma ideia mais ou menos ampla do texto. Depois você vai afunilando, 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 até que de fato você consegue compreender o que realmente o texto está dizendo para você. Então o perigo que nós corremos, irmãos, é de chegar aqui no púlpito, eu corro esse perigo, pastor Roberto corre esse perigo, Daniel, Bia, todos nós que viemos aqui à frente, pregamos a palavra de Deus, é de pegar o texto, ler e dizer, o texto está dizendo isso. E pode ser que ele esteja querendo dizer alguma coisa a mais para a gente. E ele pode dizer alguma coisa a mais para a gente. Mas o que fundamentalmente a gente precisa focar é que a palavra dita aqui não é a minha palavra, é a palavra de Deus. Por isso eu preciso estar plenamente consciente de que aquilo que eu estou falando, você precisa estar plenamente confiante de que aquilo que você está falando é a palavra de Deus, porque o púlpito, ele serve para que se pregue, se pronuncie a palavra de Deus e não aquilo que eu digo que é a palavra de Deus. Porque aquilo que eu digo que é a palavra de Deus não é a palavra de Deus, não é. O púlpito também serve para aconselhar, para dar as orientações corretas, para repreender no sentido de chamar a atenção para algum delito, para alguma falta Serve também para exortar, para dar aquela puxadinha de orelha quando a ovelha está fazendo alguma coisa que não deveria fazer e que foge aos princípios éticos e espirituais do Evangelho de Jesus Cristo. E serve também para ensinar. O falecido pastor Mauro Israel, uma vez conversando comigo, ele falou uma coisa que eu achei muito interessante e guardo para mim. Guardo para mim, Eduardo. Quando a gente prega, você está diante da igreja. Você tem um público, um público plural. Você tem muitas pessoas ali. Cada pessoa tem uma característica. Você tem crente e não crente. Você tem intelectual e analfabeto. Você tem gente com formação superior e gente que não tem formação nenhuma, ou está iniciando a formação, em todas essas pessoas estão esperando a mensagem. Porque a gente entende que a mensagem dita aqui, ela é a mensagem de Deus para a igreja. E como igreja, nós queremos receber a orientação de Deus para caminharmos corretamente e termos segurança na nossa caminhada. E ele me dizia, eu tenho a preocupação de unir o ensino à proclamação, de forma que a mensagem pregada, ela não apenas seja um canal de conversão, mas seja também um caminho de edificação, de construção de maturidade e de aprofundamento de espiritualidade daqueles que já estão convertidos que não precisam ouvir de novo a mensagem da salvação e se converterem novamente. Então, é, é, esse é um desafio bonito. É um desafio bonito, e é isso que Paulo fala para Timóteo. Timóteo use a palavra, pregue a palavra, de forma que quem ouça, se ainda não está convertido, se converta a Cristo Jesus, e aqueles que estão convertidos recebam a orientação correta e o ensinamento correto para crescerem. Por isso é que eu sempre falo com é, é, os garotos quando vão pregar aqui na igreja. Berto, Eliton, Daniel, sempre falo. Tenha a preocupação de orientar a igreja sobre o ambiente do texto. Porque chegar aqui, abrir o texto e pregar é muito fácil. Mas esse movimento tem que estar acompanhado da preocupação de que aquele que está ali, se aquele que está ali sentado está realmente entendendo o que eu estou falando. E aí às vezes a gente esquece disso. Você pode ter um visitante não crente que nunca manuseou a Bíblia. E aí você, vamos abrir a Bíblia em Eclesiastes, o camarada não sabe nem o que, que é isso. E aí a gente começa a pregar e começa a falar e esquece que pode estar no meio da gente uma pessoa que não conhece o nosso linguajar, não conhece né, os nossos trejeitos. A gente fala com muita facilidade para crente, porque crente conhece tudo de crente, ou pelo menos deveria. Mas, se eu estou num ambiente plural, eu preciso me preocupar com aqueles que estão me ouvindo, se de fato eles vão sair daqui entendendo a mensagem do Evangelho, entendendo o que que é Cafarnaum, o que que é Jericó, que história é essa de muralha que cai porque o pessoal tocou trombeta. Essas coisas precisam ocupar a mente da gente, porque elas fazem parte desse processo maior, que é o processo da pregação do Evangelho, que no púlpito tem essa dimensão de pregar, de aconselhar, de repreender, de exortar em paciência e de ensinar. Mas é claro, irmãos, que toda essa... É... dinâmica ela não pode ser simplesmente profissional aliás, ela não pode ser profissional não pode ser profissional a gente está lidando com a palavra de Deus então toda essa construção ela tem que estar tá embasada no amor tudo deve ser feito com o máximo de amor, a exortação, o ensino, a repreensão, até mesmo a proclamação. É o amor quem vai legitimar a mensagem, o conteúdo da mensagem do Evangelho. E não é apenas por isso, irmãos, não é apenas por isso, é por ele. A cruz foi o púlpito onde Deus pregou o amor. A cruz, tudo o que Deus fez, tudo o que Deus faz, tudo o que Deus fará, tem como base, como sustentação o amor amor. Uma vez me perguntaram assim: "Pastor, por que Deus nos criou? Ele não poderia viver sozinho? A gente dá tanta dor de cabeça para ele? dá tanto trabalho para ele? Tanta tristeza para ele, não poderia? Se ele vivesse sozinho, ele seria mais feliz. Por que que ele nos criou?" E aí, a minha resposta para ele foi o seguinte, para a pessoa foi o seguinte. Deus é tanto amor, tem tanto amor, que esse amor que ele é e que ele tem não podia ser contido apenas nele. Precisava ser comunicado. E aí ele nos criou para compartilhar e comunicar o amor dEle a todos nós. Isso é muito bonito, muito importante, muito sério. Porque todas as vezes em que nós proclamamos a mensagem do Evangelho ou tudo aquilo que representa as características da pregação do Evangelho, como a orientação de Paulo a Timóteo, nós precisamos embasar no amor, no amor, no amor. Nenhuma mensagem do Evangelho pregada fora do amor será legitimada, trará resultados satisfatórios. A gente sabe que na igreja existem pessoas de todos os tipos. E existe um grupo em especial que nos chama a atenção, que é aqueles que estão na igreja porque se encantaram com a igreja, com a beleza da igreja. E quando eu falo de beleza, eu não estou falando de beleza física, né? Eu estou falando com o que de bonito existe na igreja. Os hinos, a relação dos irmãos, a relação amorosa dos irmãos, o cuidado, o carinho. Muitas pessoas vêm para a igreja por conta disso, é um ambiente bom, agradável, gostoso, de amigos que se reúnem, que celebram, que se cuidam. Nós temos muitas pessoas da igreja com essa perspectiva, com esse envolvimento com a igreja. Mas ainda não se converteram a Cristo Jesus. De fato ainda não se converteram a Cristo Jesus. De fato ainda não experimentaram o amor de Deus experimentaram o carinho dos amigos, dos irmãos, experimentaram tudo isso e gostaram disso. Eu não estou dizendo que isso seja ruim, eu estou dizendo que isso não completa o plano de Deus a vida desta pessoa. Isso não completa. Então é preciso que essa pessoa experimente o amor de Deus para que de fato ela se converta e possa viver toda a dimensão desse amor no cuidado do semelhante. Porque tudo que fazemos precisa ser motivado pelo amor, pelo amor. Mas a mensagem evangelística do púlpito, ela não deve apenas estar sendo sustentada pelo amor. Ela também tem uma razão. Ela também tem um perfil. Para que que de fato então, ou quais são então as características da pregação evangelística no púlpito da igreja? Primeira questão, a pregação evangelística é uma orientação bíblica. Paulo orientou Timóteo, orientou Tito, Pedro orientou a igreja, João orientou a igreja, Jesus orientou os discípulos preguem, falem, ensinem, exortem de acordo com aquilo que vocês aprenderam de mim. E todas essas comunicações estão na Escritura Sagrada. Então, pregar de forma evangelística é cumprir uma orientação que está nas Escrituras Sagradas. E se nós vivemos de acordo com a Escritura Sagrada, nós precisamos pregar de forma a evangelizar as pessoas segundo a pregação evangelística revela o amor de Deus à humanidade porque como eu já disse o que está na verdade em torno de toda essa informação evangelística é o amor de Deus, as pessoas precisam conhecer o amor de Deus, as pessoas não precisam conhecer o meu amor a minha esposa conhece o meu amor A esposa e os esposos dos irmãos e das irmãs conhecem o amor de vocês. Mas alguns ainda não conhecem o amor de Deus. E o amor de Deus é muito mais significativo, muito mais expressivo, muito mais contundente, muito mais objetivo na sua razão do que a afetividade humana, que tem o seu valor também, obviamente. Terceiro, a pregação evangelística deve ser uma oportunidade para que as pessoas entendam o plano da salvação. A pregação evangelística é diferente de um estudo bíblico. O estudo bíblico traz edificação, mas as pessoas precisam entender o plano da salvação. E para entender o plano da salvação, elas precisam conhecer o que é pecado. A história de Jesus, a morte, o significado de Jesus, da morte de Jesus, a ressurreição de Jesus, a presença mística de Cristo na igreja tudo isso está em volta do ser humano e o ser humano precisa conhecer essa realidade, conhecer o plano que Deus construiu para libertar o homem do pecado, do poder do pecado e levá-lo à vida eterna. Então a pregação evangelística orienta informa o que se fala aqui no púlpito objetivando a evangelização leva as pessoas o conhecimento do plano da salvação. A pregação evangelística, quarto, motiva os crentes para o evangelismo pessoal, porque não se esgota aqui, não se esgota no púlpito, não se esgota na nave da igreja. Quanto mais nós evangelizamos, mais vontade nós desenvolvemos para evangelizar, porque essa é uma produção espiritual, lembra? É Ele quem opera em vocês, tanto querer quanto efetuar. É Ele que nos impulsiona a evangelizar, é Ele que nos impulsiona a pregar a mensagem do Evangelho, da graça de Deus. Então, quanto mais nós nos envolvemos com a pregação do evangelho, a pregação evangelística do evangelho, mais nós temos vontade de evangelizar. Por fim, o que é muito importante também é que a pregação evangelística desafia o pregador a entender a mente de uma pessoa que ainda não é convertida. Aí eu volto aquela minha fala. Quem está me ouvindo? Está entendendo o que eu estou falando? A pessoa chega na igreja e vamos falar da pessoa não convertida. Com toda a sua história, com toda a sua carga de pecado com as suas emoções comprometidas pelo mal a sua mente totalmente embriagada de perversidades de imoralidades e eu que estou aqui santificado pela graça de deus liberto do poder do pecado me apropriando da mensagem do evangelho jorrando a comunicação da graça de deus muito provavelmente, a gente não esteja entrando em sintonia. Em comunicação, existe uma coisa chamada ruído. A dinâmica da comunicação funciona mais ou menos assim. Você tem que ter alguém que comunica, que é o emissor. Você tem alguém que recebe a comunicação, que é o destinatário, é o receptor. Você tem que ter uma mensagem, e você tem que ter um canal, nesse caso é o ar. A gente está falando aqui, eu estou falando através do microfone, o microfone né, amplificado pelas caixas está levando aos irmãos, mas os irmãos estão ouvindo, porque o ar está levando as ondas sonoras até o ouvido dos irmãos, que bate no tímpano e aí não, a gente vai para o cérebro, o cérebro decodifica a comunicação. Mas pode ser que nesse processo entre quem fala e quem ouve não haja uma compreensão que é produto de um fenômeno que a gente chama de ruído. E ruído não é necessariamente um barulho não, tá? O ruído é qualquer coisa que desfoca a comunicação, que não permite que a comunicação seja compreendida. Vamos chamar de ruído a situação, a condição que o indivíduo não convertido... Está no momento em que ele ouve a palavra de Deus Ele pode estar num momento totalmente tomado Pelo seu pecado E eu do lado de cá Não tendo cuidado de me preocupar Com a mentalidade dele Com a condição dele compreender ou não a mensagem do Evangelho E eu vou falando, 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 falando Como se eu estivesse falando para Somente para crentes e que todos vão conseguir entender o que eu estou falando. E aí a pessoa vem, se ambienta, às vezes gosta da igreja, até levanta a mão e até começa a caminhar com a gente, mas não se converteu de verdade. Ou, acabou o culto, ele levanta e vai embora e não teve nenhum significado para ele o que foi falado. Então, é importante pensar desta forma. A mensagem evangelística, ela desafia o pregador a entender a mentalidade daquele que não é convertido ainda. E a partir do momento em que eu entendo isso, eu consigo quebrar o ruído, o elemento que complica a comunicação e levar até ele a compreensão da mensagem do evangelho. Irmãos, o culto não é apenas um cumprimento de agenda, não. O culto tem um objetivo, ele tem uma razão, ele tem um motivo. Nós adoramos a Deus, nós celebramos a Deus, nós nos confraternizamos, nós confirmamos as nossas relações de amor e de afetividade, sim. Mas tudo o que se faz no culto, do início ao fim, precisa estar a para a pregação do Evangelho aqueles que não se converteram e a edificação do corpo de Cristo, que é a Igreja. Se não, é só um cumprimento de agenda. O problema, irmãos, é que os nossos púlpitos eles não são mais sérios. Eles não são mais sérios, infelizmente. Muitos púlpitos viraram palco. Em muitas igrejas possuem auditório. Muitos púlpitos perderam a sua característica espiritual. perderam a sua razão. Não se encontram mais em muitos púlpitos os objetivos pretendidos por Paulo Timóteo, quando ele disse, prega a palavra, seja um evangelista. Infelizmente, irmãos, muitos de nós estamos usando o púlpito de forma que não deveríamos usar. Nós não podemos usar os púlpitos das nossas igrejas para entreter a congregação Nós não somos chomens Nós não estamos aqui fazendo uma apresentação Por mais bonita que seja e deve ser de fato Porque é para Deus, é para Cristo A celebração E eu fico às vezes encantado Assistindo né, alguns programas no Youtube Ou até mesmo nas nossas igrejas de como o nosso povo consegue fazer coisas belíssimas com a música, com a poesia. É impressionante, é belíssimo demais, mas nós não estamos aqui por essa razão. Muitos, muitos púlpitos estão sendo utilizados como ambiente de entretenimento isso não pode acontecer irmãos, isso não pode acontecer, nós não também não podemos usar o púlpito para exaltação pessoal, eu não estou dizendo com isso, que nós não devemos estar bem vestidos aqui em cima, bem arrumados aqui em cima, pelo contrário, até falei isso, é, 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 se eu se falem agora foi domingo na igreja, eu não, eu não me lembro muito bem, mas eu já falei isso aqui no búlpito nós precisamos ter o um cuidado com a aparência com o linguajar precisamos sim, com a postura porque nós estamos celebrando para Deus e nesse particular né, a gente também está transmitindo todo esse processo de culto e além de ser elegante ser bonito é espiritual mas infelizmente Algumas pessoas estão usando o pulpo para exaltação pessoal, para mostrar aquilo que não deveriam mostrar, para falar daquilo que não deveriam falar, para apontar para si mesmo. E aí você tem um monte de, de segmentos evangélicos proclamando que aquele ambiente é exclusivamente o ambiente da graça é que aquele líder é exclusivamente o detentor do poder de Deus. E aí chama para a igreja e vem para cá, aqui você vai ser curado, aqui eu vou te curar, eu vou ser usado, você vai ser, só falta dizer, traz o caixão que vai ser ressuscitado. É a única coisa que está faltando. O púlpito não pode ser usado para apontar para o pregador, ou para quem estiver aqui em cima. Não obstante, volta a repetir, a gente necessitar de ter uma postura elegante, bonita, educada, sadia aqui, não tenha dúvida, porque é para Cristo. Mas e também o púlpito, irmãos, não pode ser usado para preencher um tempo dentro da programação. Tem que cantar, tem que tocar, tem que pregar, vamos lá, vamos resolver essa questão, cumprir a nossa agenda e vamos embora. Isso Acaba com a espiritualidade do culto. Acaba. Infelizmente, às vezes conversando com algumas pessoas, né, a gente é, tem oportunidade de, 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 de saber disso. Não, porque é domingo, porque é quarta, porque é sexta, porque é sábado, a gente tem que fazer isso, 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 isso. É um cumprimento de agenda. O culto virou apenas mais alguma coisa na vida da pessoa para que ele faça para a sua satisfação pessoal ou a mesma, até mesmo para poder né, trabalhar a sua consciência. Não? E por fim, irmãos, o púlpito não pode ser em hipótese alguma em hipótese alguma, até porque isso é pecado um lugar para ferir e atacar as pessoas. Algumas pessoas às vezes chegam para mim e dizem assim, pastor, por que, que o senhor não deixa fulano pregar ou ciclano pregar? Bom, primeira coisa, sob o ponto de vista do estatuto social da igreja, sou o ponto de vista bíblico, sou o ponto de vista lógico, o púlpito é a exclusividade do pastor. No entanto, no nosso caso aqui em particular, o nosso púlpito é democrático. Os irmãos vêm, pregam, dão estudo. Não tem problema nenhum, nós nos edificamos. Isso é bonito. Mas algumas pessoas, infelizmente, assumiram a palavra para atacar os outros. Coração cheio de mágoa, cheio de ira às vezes ódio, ressentimento ou uma opinião particular a respeito de alguma coisa, um ponto de vista específico a respeito de algum assunto e usam o púlpito, o poder do púlpito, a imagem do púlpito para ferir as pessoas, para magoar as pessoas. E aí chega para a gente, para o pastor da igreja. Poxa, pastor, a pessoa falou isso, falou aquilo e tal. Não foi legal, não pegou bem, me machucou, não foi bom, não podia, não precisava. Às vezes, irmãos, até a gente mesmo comete esse erro. Eu não estou dizendo que não, a gente é santinho, não. Às vezes, mesmo, até mesmo a gente comete esse equívoco, não. Às vezes, levado pela emoção, pelo momento. Mas tá errado. Está errado. Está errado. O púlpito é lugar de pregar a mensagem do Evangelho, não é lugar de desabafar. Existe ambiente próprio para isso, existe orientação bíblica para isso. O púlpito é lugar de pregar a mensagem do Evangelho, mensagem de salvação, edificação da igreja de Cristo Jesus. Não sei se vou conseguir voltar, Daniel, volta lá no texto bíblico, por favor, meu querido faz a gente... isso, obrigado, tá? muito obrigado olha o que Paulo diz e eu vou encerrar o nosso estudo com a leitura novamente do texto Timóteo eu te exorto diante de Deus e de Cristo Jesus olha aonde ele coloca Timóteo diante de Deus e de Cristo Jesus vamos, vamos lá em cima Vamos ficar diante de Deus e de Cristo Jesus e eu, Timóteo, vou te exortar. Eu te exorto diante de Deus e de Cristo Jesus que há de julgar os vivos e os mortos e presta atenção nisso. Julgar os vivos e os mortos inclui a gente. Pela sua vinda e pelo seu reino, prega a Palavra. Prega a palavra, insiste e não desiste, quer seja no tempo ou fora de tempo. Tendo você tempo ou não, insiste, aconselha, repreende, exorta com paciência. Me permitam... Uma consideração, eu acrescentaria, não a Bíblia, mas a minha leitura, amor. Paciência e amor. E também ensino. Porque chegará o tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas desejando muito ouvir coisas agradáveis, os púlpitos, não, não que trazem coisas agradáveis para é, e simplesmente levar alegria ao coração das pessoas, um momento de sentimento, ajudarão para ajuntarão para si mestres segundo os seus próprios desejos. E não só desviarão os ouvidos da verdade, mas se voltarão para fábulas, para histórias, para contos que não são verdadeiros. Tu, porém, Timóteo, tu, porém, se equilibrado em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Meu irmão, se o seu ministério é ensinar, cumpra o seu ministério. Se o seu ministério é diaconar, Cumpra o seu ministério. Se o seu ministério é cantar, cumpra o seu ministério. Se o seu ministério é administrar, cumpra o seu ministério. Se o seu ministério é cuidar do som, da imagem, cumpra o seu ministério. Se o seu ministério é pregar, cumpra o seu ministério. Cumpra o seu ministério. Porque o objetivo da igreja, É a conversão e a edificação através da pregação da Palavra de Deus. Que o Senhor nos abençoe. Fica mais esse estudo para os irmãos. Vai estar depois disponível lá na, na página da igreja e também no YouTube, no site da igreja. Você vai poder rever os slides vai poder ouvir a mensagem, pregue o Evangelho, fale do amor de Jesus, testemunhe da graça de Deus na sua vida, testemunhe da graça de Deus na sua vida. Porque é isso que o Senhor espera de nós.